0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎您走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博，我是文艳。在今天节目的一开始呢，我们首先走入名师开讲。今天由中央民族大学蒙曼教授将为您揭开名人名城之洛阳的文化魅力。课堂轻松的环境，自由的时间。名师开始开讲。今天我来给大家讲一个凡是中国人都必须要知道的常识，洛阳。我觉得每个国家都必须有自己的文化品牌，那么在中国的文化品牌之中，一定不可以没有洛阳。为什么？我讲我自己三个理由。第一个理由。洛阳是一个有故事的城市，它这个故事来自于它的历史。洛阳也是号称十三朝古都的这么一个城市，那它当然见证了中国几千年历史的沧桑兴衰。有一句诗说得好啊：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”看一个洛阳城，你就知道中国的兴废了。这句诗谁说的？中国的大历史学家司马光。司马光讲历史，一定是有发言权的。第二个理由，我想说，洛阳是一个文质彬彬的城市，没有洛阳就没有中国的文化。我们还是套用古人的说法，叫做什么？“河出图，洛出书，汉魏文章半洛阳。”我给的第三个理由是，洛阳还是一个富贵风流的城市。所谓富贵风流。代表特色就是洛阳的牡丹花，唯有牡丹真国色，花开时节动京城嘛。牡丹本身就是洛阳富贵风流的一个表征。那我们给了大家这样三个理由，就要一个一个来解释一下了。我们知道洛阳是古代农耕文明的中心嘛，所以肯定是我们的祖先他选都城时候的首选之地。因此呢。这个宋朝的陆游就有一句话，叫做“煌煌祖宗业，永怀河洛间”。我们祖宗的工业一定是在河洛之间建立的。我只讲三个我认为非常重要的朝代：夏朝、周朝、东汉。先看夏朝，那谁都知道夏朝是大禹的儿子夏启建立的啊。启他建立夏朝，这个夏朝在哪儿呢？过去一直是一个众说纷纭的问题，甚至西方很多学者是不承认中国有夏朝的存在的，说夏朝就是一个传说而已。只有有了文字明确记载的商朝，才可以作为中国历史的开端。但是现在，因为河南洛阳的考古发现，这个论调其实是被推翻了，因为在河南洛阳西边偃师县的二里头村。就发现了所谓的二里头文化，二里头文化被认为就是中国古代夏王朝的都城遗址，所以现在在二里头村那立了一块碑，这块碑上面写着“华夏第一王都”。这块碑的分量可不轻，因为这块碑立在这里，过去夏朝的存疑史，现在一下子变成了一个真正的历史了。洛阳的身份明确了，中国所谓五千年文明史才有了一个明确的、可靠的源头。这就是洛阳的光彩之处，也是我们讲洛阳跟夏朝、跟它的第一个都城之间的关系。接着，我们再来看周朝。谁都知道周朝是兴起于啊西方的一个民族嘛，所以周朝它的这个都城有一个是在长安，但是我要说，周朝和洛阳也是有莫大关系的。关系怎么建立起来的？中国有一个啊典故叫做“八百诸侯会孟津”，说的就是周朝和洛阳之间发生关系的事情。周武王的时候，周已经很强大了。他就啊率领着军队，到现在河南的孟津，想来会一会这个当时还作为统治者的商王朝。周朝带着自己的军队来了，结果天下的诸侯有八百个，不约而同的也到孟津来，想要帮助周。周人一看，有八百诸侯自动自觉的汇聚于孟津之上，其实他们心里就应该有底了。商朝是一定可以拿下来的。其实，我想另外一个重要的原则就应该已经根植于周人的心田之中了。什么样的精神呢？得民心者得天下。可以想象，一个王朝如果一旦得到了这么一个重要的信息，他以后就会觉得是文明的传播，而不是武力的征服，才是一个王朝兴盛的根本。这叫什么？这其实就是今天我们所说的和平崛起。事实上，商周之间改朝换代当然有流血，但是我想，在周人心目之中，一定有这样的一个礼乐文明的精神已经在萌芽了。当然，周最后确实取代了商朝成为统治者了。可是，周人是很淳朴的人，换句话说，周人在刚刚兴起的时候其实没什么文化，做一个地区性政权的头领是可以的。可是，怎么样统治一个？文明程度已经很高的天下了，他们心里其实没什么准儿。这时候，周人之中出了一个了不起的圣人，这个圣人我们全都知道，他就是周公。周公做了一个最英明的决策，眼睛向东看，把都城放到洛阳来，因为洛阳是天下之中。那么就在洛阳这个地方建起了周朝的第二个都城，也是他的东都城周城。在成州，周公一直驻守，他就在这个地方治理、作乐，奠定了所谓周朝礼乐文明的一个基础。那我们知道，后来孔子有一句话叫做“郁郁乎文哉，吾从周”。他说周朝是有文化的，我是要追随周朝的精神。洛阳在西周的时候还只是一个陪都，但却奠定了中国古代礼乐文明的基础。从那个时候开始，中国就有了和平崛起的理念。这对于如今中国的和平崛起，无疑是一个很好的预见。那么，西周时期的陪都洛阳，为什么在东周变成首都了呢？东周怎么建立的？西周最后一个王叫做周幽王，是一个啊昏庸无道的家伙，宠爱褒姒嘛，烽火戏诸侯，最后大家都不跟他干了。把他给赶走了。后来他的儿子啊，太子周平王即位，即位在西安那个地方已经待不下去了，只好东迁，就迁到了现在的洛阳。东周是一个什么样的时代呢？那是一个主弱臣强的时代啊，诸侯风起啊，周天子的地位一天比一天衰落啊。我们都知道，今天有一个成语叫做债“债台高筑”，“债台高筑”其实就是。从周天子东周的天子周赧王这儿来的，周赧王啊，当时呢想要跟楚国合谋来打秦国，秦国比较强嘛，秦楚是仇敌。楚王呢就调唆周赧王说：“咱们一起兴兵来打秦，把他打败了，我们就把他瓜分掉，然后分他的战利品，你的日子就会好过一些。”那周赧王一听很心动啊，就自己招了六千个士兵啊，说：“我们要去跟楚一起打秦国。”可是我们也知道有一句话叫做“大军未动，粮草先行”。周当时的这个直辖地也就是几个县大，六千士兵的粮草就成问题了。怎么办呢？周赧王啊就开始发这个战争债券了。他就跟他手下的那些大富商、大地主讲说：“现在啊，你们可以买彩票资助我，让我呢去打这个秦。等我们和楚国一块把秦国打败了。”那我就会给你们战利品，给你们额外的补偿。富商嘛，他都是追逐利益的，所以都借给周赧王钱了。可是周赧王把钱也借来了，楚国又变卦了。楚国说呀，我还没有准备好这个琴呢，我暂时不打了，您让您的士兵回家吧。士兵一出一回，啊，这个过程已经把周赧王借来的钱给消耗掉了。那消耗掉了钱，并没有得到理想中心目中的战利品，周赧王就害怕呀，他就害怕这些大富商们来跟他讨债呀。那富商嘛，当然是唯利是图的，怎么可能不讨债呢？整天围着周赧王的宫门跟他要钱，周赧王没有办法啊，他就在自己的宫里头啊的一座高台之上躲起来了，这个台就被称为债台。债台高筑就是从周赧王这儿来的。那大家说周赧王一个王他都那么窝囊了，东周还有什么好讲的？东周的王确实窝囊，可是大家千万要知道，正因为周王是如此的窝囊，所以全社会松绑了呀。所以诸侯风起呀、啊，所以各路英雄风起呀、啊，所以才就有中国第一次文化的一个大爆炸呀，就是春秋战国时期百家争鸣的时代就到来了呀。所以我们现在一边啊这个说东周昏庸，说他落后，说他弱小可以，但是另外一方面我们也要知道，那是一个文化非常蓬勃的时刻，在那个时刻洛阳。无论如何，它还是一个文化中心即使它已经不能作为天下的政治中心存在了。诸侯割据，百家争鸣，东周的柔弱却造就了一个文化蓬勃的时代。在历史的长河中，同样有着一个与之类似的朝代，以柔治国，积贫积弱，却也推进了文化的继续蓬勃，使洛阳成为名副其实的文化中心。这又是哪个朝代呢？周之后，我们再讲一个朝代，跟洛阳有莫大的密切关系的，就是东汉。东汉我们知道那是啊西汉的一个继续，历史上两汉衔接，他们的统治者也出身于同一个家族。但事实上，东汉和西汉的这个精神气质是非常不一样的。我们都知道西汉尚武啊。可是到了东汉就不一样了。东汉的第一个开国皇帝叫做光武帝，名号之中仍然有一个“武”字儿。可是啊，光武帝的内在精神却不武了，他是一个标榜以柔治国的人。在中国古代的皇帝里，光武帝是学历最高的，他是西汉的太学生，相当于什么呢？我觉得无论如何得相当于今天的博士了。因为光武帝是一个博士出身，是一个学者，所以他的想法跟别人就有很多的不同。学者治国有学者治国的道理。他当上皇帝之后，马上命令练武修文，提倡儒学，奖励名节。为了提倡儒学，为了奖励名节，他还在洛阳城兴办了太学，就是国家的最高的学术机构。那有太学这样的一个学术单位的存在，当然洛阳就是名副其实的文化中心。那我们把这几个时代说完了，大家可能会有这样的一个感觉：这几个时代总的精神好像都是文质彬彬的呀，是不是呢？没错，因为洛阳是居于天下之中的地位。我说这天下是指农耕文明的天下。居于农耕文明的天下之中，所以其实他没有什么特别的敌人，他没有天然的敌人，他、啊、在政治上、在军事上未必有多大的建树，但是以他为主要都城的时代，一定是文治发达的时代。其实这也就引入了我们对洛阳的第二个特点的判断：洛阳是文治。的。